0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 29. April 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Für die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll eine Strategie im Bundesgesundheitsministerium entwickelt werden. Start im Sommer. Der Austausch der Konnektoren für die Telematikinfrastruktur wird nochmals geprüft. Gesucht wird eine praktikablere Lösung. Das Bundesschiedsamt hat höhere Erstattungsbeträge für die Telematikinfrastruktur festgesetzt. Digitale Diagnosehelfer wollen mit Sprachanalysen verschiedene Krankheiten erkennen – ein Beispiel für Innovationen im Gesundheitswesen.
0: Womit starten wir?
1: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens sei insgesamt auf einem guten Weg, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei der Eröffnung der DMIA, der Messe für IT in der Medizin, in Berlin. Der Minister erwähnte, dass er gemeinsam mit anderen für den Wahlkampf 2002 die Idee einer elektronischen Patientenakte, EPA, formuliert hatte. Dass bis heute, nach 20 Jahren, keine praxisrelevante EPA existiere, mache deutlich, dass ein strategischer Ausbau der Digitalisierung verfolgt werden müsse. Er habe bewusst ein Zeichen gesetzt mit dem Besuch der DMIA. Es sei die erste Messe, die er seit seinem Amtsantritt persönlich vor Ort besucht habe.
0: Größtes Projekt soll die Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie sein. Ende kommenden Jahres soll diese dann mit einem Gesetz für die Digitalisierung im Gesundheitswesen umgesetzt werden. Es mangele weder an Infrastruktur noch an Anwendungen oder Technik in diesem Bereich, so der Minister weiter. Es gebe aber bisher keine übergreifende Strategie.
1: Dieser Prozess soll im Spätsommer starten, erklärte die neue Digitalisierungschefin im Bundesgesundheitsministerium Susanne Otsegowski, ebenfalls auf der DMIA. Dazu wird ein abgeschlossener Haushaltsplan für das kommende Jahr benötigt. Otsegowski betonte, wie zuvor Minister Lauterbach, dass sie bei der Ausarbeitung der Strategie eng mit den Verbänden und anderen maßgeblichen Akteuren im Gesundheitswesen zusammenarbeiten möchte. Ein großes Beteiligungsverfahren soll kein scheinbares, sondern ein tatsächliches Miteinander ermöglichen.
0: Lauterbach möchte eine andere, eine bessere Medizin, die ohne Digitalisierung nicht gemacht werden könne. In der Strategiediskussion wird auch die Rolle der Gematik definiert werden. Weiter wolle man sich mit dem Ausbau digitaler Identitäten intensiv beschäftigen.
1: Die Entwicklung beim E-Rezept sieht der Bundesverband Gesundheits-IT, kurz BVITG, zwiegespalten. In unserem letzten Podcast hatten wir vom Meilenstein bei den eingelösten E-Rezepten berichtet. Die Testphase deutet darauf hin, dass E-Rezepte von immer denselben Praxen erstellt würden, so der Kritikpunkt von Susanne Koch, Referentin für eHealth beim BVITG. Der Verband bekomme derzeit keine Informationen zum Stand der Testphase, obwohl die Gematik wöchentlich mit ihren Gesellschaftern das Projekt bespricht. Koch wünscht sich mehr Transparenz. Aktuell zeigt das di sport knapp 12.000 eingelöste E-Rezepte an. Wir haben dazu in den Shownotes verlinkt.
0: Die Gematik hatte betont, dass viele IT-Systeme noch nicht für das E-Rezept einsatzbereit wären. Der BVITG erwidert darauf, dass alle Mitglieder des Verbandes ein e rezeptmodul für die Praxen bereithalten. Dieses sei aber noch nicht aktiviert, weil das E-Rezept noch in der Erprobungsphase sei. Die Hersteller würden das Modul bei Praxen, die an der Erprobung teilnehmen wollen, aktivieren. Allerdings finden sich nur sehr wenige Praxen, die das E-Rezept ausprobieren wollen. Die Ausstellung des E-Rezeptes für die Praxen sei aufwendiger als bisher. Weil wenige PatientInnen die E-Rezept-App der Gematik nutzen, muss meist ein Papierausdruck erstellt werden.
1: Die Gematik wiederum hatte kritisiert, dass der Großteil der Apothekensoftware nicht E-Rezept-ready sei. Die beiden großen Anbieter von Apothekenmanagementsystemen, CGM Lauer und ADG, signalisieren auf Nachfrage der Deutschen Apothekerzeitung, dass in den kommenden Monaten alle Apotheken das notwendige E-Rezeptmodul erhalten werden. Bei CGM Lauer soll dies schon im Mai erfolgen. Im Herbst soll die Erprobungsphase enden, die Entwicklung bleibt spannend.
0: Die Gesellschafter der Gematik hatten vor rund zwei Monaten beschlossen, dass alle Konnektoren für die telematik TI, ausgetauscht werden sollen. Dies ist sehr kostspielig und aufwendig. Nun finden Gespräche mit zwei Konnektorherstellern statt, um eine praktikablere Lösung zu finden. Insgesamt sind rund 130.000 Konnektoren betroffen. Deren Sicherheitszertifikate gelten für fünf Jahre. Es wird erneut über eine mögliche Verlängerung der Zertifikate diskutiert.
1: Eine Zertifikatsverlängerung mache nur Sinn, wenn es Mitte 2025 die TI 2.0 gebe, kommentierte die KBV die Überlegungen. Zudem erklärte der GKV-Spitzenverband, dass er an den Gesprächen nicht beteiligt sei. Man sei auch nicht von der Gematik informiert worden. Die Kosten für den bereits beschlossenen Austausch sollen voraussichtlich die Krankenkassen tragen. Derzeit verhandeln diese dazu mit der KBV über die Finanzierung.
0: Der Hausärzteverband ist verärgert, dass er von der Gematik keine Informationen zum Austausch der Konnektoren erhalte. Die HausärztInnen seien nicht bereit, für den geplanten Tausch auch nur einen zusätzlichen Euro beizusteuern. Eine Umfrage der Ärztezeitung Anfang April zeigte, dass mehr als drei Viertel der TeilnehmerInnen Kritik am Konzept der Telematik-Infrastruktur äußerten. Die ersten Konnektoren wurden im Herbst 2017 installiert. Entsprechend muss jetzt zeitnah eine Entscheidung fallen. Wir haben in den Show Shownotes einen Beitrag der Ärztezeitung verlinkt, in dem die drei Hersteller von Konnektoren zum geplanten Austausch befragt
1: wurden. Gute Nachrichten für die Arztpraxen. Das Bundesschiedsamt hat im Streit um die Kosten der TI entschieden und setzte höhere Erstattungsbeiträge fest. Es wird mehr Geld für die stationären Kartenterminals erstattet. Ebenso wurden weitere Pauschalen erhöht. Die Kosten für die Aufsätze der stationären Kartenterminals des Herstellers Ingenico sollen ebenfalls von den Krankenkassen übernommen werden. Dazu sollen die Details in einer Vereinbarung noch festgelegt werden. Der Aufsatz soll verhindern, dass es beim Einlesen der Gesundheitskarten der Generation 2.1 zu technischen Abstürzen kommt. Allerdings lehnte das Bundesschiedsamt die komplette Refinanzierung der Kosten für die Telematikinfrastruktur ab. Dies hatte die KBV gefordert. In den Shownotes haben wir eine Übersicht zu den Pauschalen verlinkt.
0: Beim Finanzausgleich der gesetzlichen Krankenkassen soll die neu eingeführte Manipulationsgrenze erstmals für das Ausgleichsjahr 2021 wirken. Über den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich, kurz MOBI-RSA, erhalten die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds Zuschläge für die bei ihren versicherten behandelten Krankheiten. Beim Finanzausgleich sollen Krankheitsgruppen mit besonders hohen Steigerungsraten in bestimmten Jahren nicht berücksichtigt werden. Damit haben Kassen, bei denen die entsprechenden Diagnosen besonders stark gestiegen sind, keine finanziellen Vorteile. Das zuständige Bundesamt für Soziale Sicherung, BAS, kann auf diese Weise maximal bis zu 5% der Mobilitätsgruppen steuern. Nicht unter die Manipulationsbremse fallen medizinisch oder diagnostisch bedingte Steigerungsraten bei Krankheitsgruppen.
1: Und hier ist ein Streit zwischen den Krankenkassen entbrannt. Ortskrankenkassen und Ersatzkassen sowie die Bundesknappschaft wollen eine möglichst weite Auslegung der Kriterien medizinisch und diagnostisch. Andere Kassen mit eher gesunder Klientel wünschen sich eine enge Interpretation. Bis Ende August müsste der GKV-Spitzenverband dem BAS eine Liste vorlegen, welche Krankheitsgruppen trotz auffälligen Steigerungsraten von der Bremse ausgenommen werden sollen. Diese Entscheidung möchte der Spitzenverband an das Bundesgesundheitsministerium abgeben. In einem Schreiben forderte er das BMG auf, zu entscheiden, welche Sachverhalte von der Manipulationsbremse ausgenommen werden sollten. Die Wirkkraft dieses Instruments könnte im Extremfall mehr als halbiert werden. Der GKV-Spitzenverband hat ein Bereinigungsvolumen für das Abrechnungsjahr 2021 von über 15 Milliarden Euro ermittelt.
0: Bleiben wir bei den Finanzen. Im März hatte ein nicht mit anderen Ministerien abgestimmter Entwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes für Diskussionen gesorgt. Dort war unter anderem eine Minderung der Rückstellungen der gesetzlichen Krankenkassen vorgesehen. Schon im vergangenen Jahr wurden den Kassen 8 Milliarden Euro ihrer Reserven genommen und diese in den Gesundheitsfonds eingebracht. Ohne diesen Eingriff hätten die gesetzlichen Krankenkassen 2021 einen Überschuss erzielt.
1: Ende letzten Jahres waren trotzdem noch mehr als 11 Milliarden Euro als Rückstellungen bei den Krankenkassen verblieben. Bundesminister Karl Lauterbach könnte auf 6,2 Milliarden Euro für die Finanzierung der Kassen im kommenden Jahr zugreifen. Allerdings machen die gesetzlichen Krankenkassen geltend, dass besonders die Rückstellungen für den Krankenhausbereich notwendig sind.
0: Wir werden im Rahmen der Haushaltsberatungen für das kommende Jahr und den Beratungen zum geplanten Finanzstabilisierungsgesetz noch einige Diskussionen zur Finanzierung der gesetzlichen Kassen erleben. Kassen, die nicht über Rücklagen verfügen, müssen zur Deckung ihrer Ausgaben als erste ihre Zusatzbeiträge erhöhen. Aber vielleicht findet Karl Lauterbach ja noch Lösungen für die Finanzierungsprobleme der GKV.
1: Bei den Corona-Zahlen wird zunehmend die diffuse Datenlage kritisiert. Es gibt eine hohe Dunkelziffer bei den gemeldeten Corona-Fällen. Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, warnte vor Blindflügen bei der Datenerfassung. Die Bundesregierung solle die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes fortführen und die Gesundheitsämter vor Ort ertüchtigen.
0: Während Routineuntersuchungen für die Krebsvorsorge in Deutschland etabliert sind, sind diese im kardiologischen Bereich ausbaufähig. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weiter die häufigste Todesursache in Deutschland. Auf der Jahrestagung der KardiologInnen wurde deshalb gefordert, Vorsorgechecks ab 50 Jahren einzuführen. Weiter soll das Potenzial der Telemedizin verstärkt genutzt werden. Seit diesem Jahr ist das Telemonitoring für Herzinsuffizienzpatientinnen Teil der Regelversorgung geworden.
1: Mit der Analyse von Sprachdateien könnten ebenfalls Krankheiten erkannt und deren Verlauf eingeschätzt werden. Studien beweisen, dass sich gesundheitliche Veränderungen an der Stimme nachweisen lassen. Übrigens wird diese Technik auch im Profifußball eingesetzt, um Corona-Erkrankungen früh zu erkennen. Dabei senden die SpielerInnen regelmäßig Stimmproben ein und werden bei Auffälligkeiten zu einem zusätzlichen Test aufgefordert. Verschiedene Startups bereiten sich auf einen Markteintritt mit Sprachanalysetechnologien vor.
0: Ein gutes Beispiel, dass mit innovativer Technik die Gesundheitsversorgung verbessert werden kann. Seit rund 70 Jahren besteht die Idee, dass künstliche Intelligenz Vorteile für die Medizin vor allem im Bereich der Diagnostik bietet. Die technische Entwicklung der vergangenen Jahre bietet hier viele Möglichkeiten. So wurde an der klinischen Abteilung der Universität Graz ein Algorithmus entwickelt, der das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen mit einer Treffsicherheit von rund 85% vorhersagen kann. Künstliche Intelligenz hat großes Potenzial und wird in der Diagnostik in den nächsten Jahren einige Veränderungen bringen.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Bakterien können gegen Keime besser wirken als Desinfektionsmittel. Eine Studie der Berliner Charité zeigt diesen innovativen Weg im Kampf gegen Krankenhausinfektionen auf. Wir bleiben hier dran.
1: Bei der DMEA haben wir die positiven Seiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen live in Berlin erleben können – wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen bei unserem Kongress für Gesundheitsnetzwerke Anfang September einen Blick auf die Zukunft der Versorgung werfen können. Sie finden den Link zum Kongress in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.